3, 2, 1 y estamos en YouTube. Vamos allá, YouTube, vamos allá. Vamos allá, que estamos en la previa aquí del aniversario con lo que nos hemos encontrado. Mis bros podcaster no se han presentado. Ya como he comentado en vídeos y pues son malas personas, eso es lo que se resume. Y entonces hemos creado con IAS, con inteligencia artificial, voz GPT en vez de chat GPT. Hemos creado estas IA que van a estar con nosotros aquí celebrando el aniversario del podcast. En donde solamente, evidentemente, como no tienen eh, todavía cuerpos definidos, solamente vamos a poder escuchar sus voces y por eso son avatares que es lo que podrá estar viendo en la pantalla de este audio podcast y video podcast. Así que vamos a saludar aquí a las IA. Tenemos a la IA de Karen. Hola, IA de Karen. Hola, hola. ¿Cómo estás, amigo Fran? Ah, primo Fran. Ah, <risa> eh, una IA que va aprendiendo. Recuerda eh. que esto es Machine Learning. Van a aprender con nosotros y esto es bidireccional. Aprendemos con, con, con ellos y ellos aprenden de nosotros ahí. Vamos a saludar al siguiente IA, en este caso la del Guille. Aquí hola IA de Guille. ¿Qué tal, primo Fran? ¿Cómo estás? Acá te hablo de el mundo virtual, ¿no? Porque como no tengo cuerpo, no, no, no tengo piernas, no tengo nada, soy como un ente abstracto y digital, ¿no? Oye, sí, pues, se me escucha, ¿no? Sí, sí, sí la, la, es la voz del Guille bastante lograda, la de la IA, ¿eh? Sí, sí, esto, sí. Esto, esto, esto está llegando, Javi. Estoy un hijo de primos digitales. <risa> Javi, ¿tú qué conoces ahí? Saludamos a la IA de Javi, que conoce la voz del Guille de Karen. Esto está lográndose, ¿eh? Hola. Mira, mira. Vivo, Frank. Taxi, ¿Cómo estás? Mira, mira, mira. Casi se parece. La tuya no se parece del todo a Javi, pero está ahí, está ahí cerca, ahí está ahí caminando. Ahí. Estoy practicando. Soy tu alter ego, porque <risa> soy un canario de otro tiempo. <risa> Muy bien, muy bien. ¿eh? Eso está padre. Pues bueno, aquí estoy yo. El único que se va a ver es a mí. Y con, aunque estoy en blanco y negro, pero tengo una peluca rosa. No nos habíamos dado cuenta. ¿no? Exactamente, un detalle sin importancia. Pero ahí está. Y entonces ya digo que la idea con estas IA, porque digo, nos han fallado los bros, nos han presentado. Lo hemos contado en el vídeo anterior a este. Y bueno, para no repetirnos ahí como el ajo, que quiera conocer la historia, pues la va a tener ahí de que me quedaba yo solo como el que se casa ¿no? y no aparece ni el, el novio o la novia y entonces hemos tirado por la inteligencia artificial para poder hacer este podcast ahí entonces con eso ya digo que lanzamos ya con estas IA que ya digo que buscamos que se parezcan al Guille, a Karen y a Javi pero recuerde que son IA que se están programando para hacer ella, entonces con ellos le vamos a hacer esto va a ser como un toma falsas aquí completo, que vamos a estar lo que hubiéramos querido hacer con ellos, pues haciéndolo con esta guía. Vamos a que eh, venga la prima y arrancamos ahí este especial aniversario, que eso sí, también hay que decir algo importante. Vamos a usar de homenaje y de venganza el hilo conductor de Mondongo, el podcast. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, Primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Ahí está, ahí está la famosa prima. Y ahora por ponernos en situación y que las IA se pongan en situación. Bueno. Vamos, que ver audio. 
Bienvenidos al Mondongo, el podcast pero de salseo. Vamos a hacer una versión de salseo, que esto yo sé que le ilusionaba al Guille, al Javi y al Karen, una pequeña venganza con cariño, pero que estamos haciendo con las IA aquí y esta es la sintonía de nuestro querido podcast hermano Mondongo. Y así que bueno, imagino que la IA de Guille que se está programando no se ha podido emocionar, pero casi IA de Guille, ¿no? No, no, un poco emocionado porque hacía rato que no hacía Mondongo, pero tengo un mensaje de mi abogado que dice que no te va a denunciar por el copy, por copiar, digamos, ahí. Y Mondongo dice así que puedes seguir adelante. Vale, el Guillermo, el Guillermo Alfonso original, ¿no? El Guillermo Alfonso original. Aquí tengo un, un dilema existencial, ¿no? una confusión de que no sé dónde estoy. Eh, tengo un problema... Sí, un problema de programación. No sé si estoy en internet o si, o si estoy en Mundongo. Ahora estamos en, ahora como si fuera Mundongo. Ahora como si fuera Mundongo. No, no sé si Guille es Guille. Y Frank es Frank y Karen es Karen. No sé, no sé nada. Estamos en el otro, estamos en el otro metaverso ahí, Javi. Estamos en todo un metaverso de los podcasts futuros que las IA, las IA nos van a quitar a todos el oficio. Podcaster es el oficio y nos lo va a quitar totalmente, ¿no? Bueno, pues vamos a, vamos a, bueno, a ver que me diga, la línea interna se va a escuchar por aquí, ¿no? Eso, eso, vamos a ver que tenemos una escaleta hecha y todo, que esto ha costado, ¿eh? Así, nos tenemos que ir ahora, a, porque vamos a hacerlo de salseo. Así que, que bueno, que hemos sido muy originales. Claro, como tenemos aquí a la compi original, a Karen, que es colombiana, pues ¿qué tema de salseo más original podríamos hablar? Pues eso, el de famoso, el de, el de Shakira y el de la monotonía. Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Tan ingenuada, pero no se reunía. Ya sabía que esto pasaría ya. Bueno, ya que ha habido ya hasta... Hasta lagrimitas la noto en, en la guía de Javi, ¿eh? Si se está haciendo Javi, esta parte te ha emocionado, ¿no? No, no es la última de Shakira, pero... Hasta ahí sí, todo y Hasta ahí todo Pues ustedes tienen que aprender ahora, como IA, a que si habláramos en el podcast de este tema de Shakira, ya digo, Shakira es colombiana, como nuestra brother. Ahí, nuestra brother, no, de nuestra más así, nuestra brother. Sister. Sister, 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 Karen. Muy bien, ahí corregido. Eh, ¿Qué defensa vamos a hacer si tenemos una colombiana aquí como ella, no? Pues ustedes tienen que programarse para. Bueno, yo primero quiero confesar una cosa. Yo era muy fan de Shakira antes, con una voz evidentemente maravillosa, una mujer bella evidentemente, pero a mí me decepcionó cuando se lió con el de la monotonía. Entonces, a mí ese sería el enfoque mío. ¿Vale? Entonces, ahora con esto tenemos que ver qué enfoque nos daría el, el, el Guille, Karen y el Javi. Empezamos por Karen, que tenemos que programarte qué diría Karen de toda esta historia de Shakira y el de la monotonía, porque aquí, aquí en Canarias hay una expresión que se dice, cuando no se quiere nombrar a nadie se le llama el innombrable. Entonces, en vez de llamarlo el innombrable, lo llamamos el de la monotonía. Pero es que, ¿Qué diría la idea de Karen entonces con eso? No, no sé qué hacer con la risa de Javi, Javi. Figurate, ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó con la risa de Javi ahí? 
Estoy estamos grave. en modo toma falsa, ¿eh? Me digo que aquí no pasa nada. Estamos en toma falsa. Estoy grave, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo ahí. Vale. Pues bueno, Karen, entonces tú, tú qué defensa harías, pero como IA, ¿eh? Como IA de Karen, ¿qué defensa harías tú de este pedazo de tema del corazón, del salsero? Yo sé que a Guilla esto le está emocionando. De, de, de Shakira, está, que estoy, está, está con la lagrimita ahí, yo la conozco. Te mandó un contenido cultural, te dicen teléfonos móviles contra tu agente. Es otro nivel, una versión de Mondongo, diría yo, un poco más lisérgica. Yo he pensado más como, como el quilombo, sería más como el, más sí. que Mondongo, sería un quilombo. Exactamente, sí. Un sí que, que, recuerdo que es un quilombo, idea de Guille, que, que es un quilombo exactamente, Guille. Un quilombo, uno es una palabra que significa muchas cosas. Exactamente. No, no en este caso de la prostitución, sino la otra. Desorden puede significar también un lugar donde habitan chicas que cobran por su sexo también. No, esa parte no, esa parte no. Hay mucho significado aquí. Esa parte no, porque yo había recogido aquí esto que situación confusa y desordenada, mezcla de cosas o de gente generalmente alborotada. Exactamente. Esto es un quilombo, se dice cuando hay mucho desorden, mucho lindo. Estamos en la línea. Otros. Eso, ¿no? <risa> <risa> esto del es podcast del quilombo. Eso aplicaría totalmente a este podcast. Sí, exactamente. Dice así. Esa, esa es la idea. Esa es la idea, entonces. Pues ya digo, entonces, eh, Karen, tendríamos que programarte para qué opinaría Karen, la Karen de verdad, sobre Sakira y de la monotonía. Pero amigo, acuérdate que primero. Cuando uno va a preguntar a la inteligencia artificial, no puede hacer preguntas así tan abiertas. Tienes que decir eh, tres, pa tres ideas sobre lo que ocurre con Shakira o diez pasos para... Así es como funciona, no es tan inteligente como pensamos. Eh, este tema está, no sé, para mí, <ríe> lo de Shakira es... No sé, es que en realidad, pues ella es colombiana y todo, pero yo no la sigo tanto. Hasta ahí, hasta no fue culpa tuya, ni tan Karen, ni... Karen, no estás con Shakira. <risa> pero, pero, ¿tú qué es? Karen, no, colombiana como tú. Karen, Karen, ¿no ves? Estás hasta con... ahí, todo. No estás con Shakira, estás con el de la monotonía, estás con el de Salpica. No, 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 tampoco, tampoco. Pero lo que quiero decir es que pues todos tienen su forma de expresarse. Hasta la monotonía todo iba bien y ya luego, boom, soltó esa bomba. Eh, y es su forma de mostrar un despecho a nivel Shakira. O sea, si yo saco esa canción, pues a ver, pero es Shakira. Entonces, tal vez por eso ha sido tan polémico. Y, Nos ha soplado que tú le dices Sac, ¿no? más que Shakira. Yo le digo Chaki. Chaki, Chaki, mira, mira ahí. Bueno, pues ahí tenemos ese... Eso tendría que analizarlo yo más, lo que dijo ahí Karen. Vamos a intentar compensar con, con la IA de Javi. ¿Qué nos dirías ahí en este tema? Ahí el Javi real sobre Shakira y el de la monotonía. Porque Karen nos ha liado más, creo, ¿eh? No, yo creo que el de la Rúa son historias que se repiten, que son recurrentes. Eh, no sé <risa> yo, yo me imaginaba la de aquí que salseo pero pero si no si vamos a lo filosófico eh, obviamente el desamor produce unos sentimientos que 
artistas eh, tratan de volcar a través de, de las expresiones de arte que, en las que ellos eh, trabajan. En el caso de, de Shakira, ella, ella compone y hace música. Es muy buena y muy talentosa en eso. Eh, y me parece que eh, al final todo se trata de sacarle filo económico, hacer marketing sobre la tragedia de tu vida. Eso, eso lo hacen, es un fenómeno que se está haciendo eh, muy recurrente. Cuestiones expresas, como el caso de Shakira, que es a través de, de, de un, un grupo de canciones. Pero, por ejemplo, tenemos el Príncipe Harry, que acaba de, de publicar un libro eh, sobre su vida, ¿verdad? Y lo que ha significado ser miembro de, de la realeza británica. Y es un poco de eso, hizo un, un documental también sobre su vida y es sacarle filo a esa parte de tu vida, sobre todo cuando tú tienes, en el caso de Shakira, que tenía a nivel musical, eh, no, no tenía el, el mismo no tenía el mismo dinamismo y empuje que tenía eh, en antes, ¿verdad? Y que con este tipo de, de, de situaciones de cándalo, eh, pues genera eh, un despertar de su carrera y una conexión con otras generaciones. Eh, un público más joven, infantil, porque el, el internet viaja ya eh, y la música viaja mucho más rápido y más lejos. Eh, conectarlo con otras generaciones y abrirse en nuevos mercados, nuevos, nuevos nichos. Yo creo que es inteligente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de, del relanzamiento de una carrera, pero también es lastimoso tener que utilizar tu vida, eh, tus experiencias vitales, eh, para convertirlo un, en un fenómeno de marketing y, y, de, y de recuperación económica. O sea, eh, como, como dice ella, bueno, y en la misma canción ella hace un guiño, le hace un guiño a, a esa filosofía, que las mujeres ahora no lloran, sino que facturan. ¿verdad? Entonces, creo que ella está facturando de su dolor. Ahí está. Pues ahí lo que ha pirado la guía de Javi. Y pasamos ahora con la guía del Guille. So, sobre este tema que yo sé que, que el Guille es real. Esto le, le encantaría votar. Sí, sí, sí. No, 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 creo que mi opinión no va a ser tan inteligente como la de Javi, porque mi inteligencia artificial la han programado en una tarde nomás. Una tarde. <risa> no, no tuvieron más tiempo de programarla, así que va a ser un poco deficiente, creo, mi opinión. Y aparte, porque no conozco tanto de la interna de Shakira y sus amores, sé, lo que sí sé es que en su vida parece que no ha elegido también, es como una constante, parece en la vida de Shakira porque le fue mal con Piqué, muy mal, ¿no? Con el Gerard. Y su pareja anterior había elegido, estuvo mucho tiempo con el hijo de un expresidente argentino y que no era, tampoco tenía todas las luces ese muchacho. Así que le va bien facturando a Shakira, pero por ahí no le va bien en el amor. Tiene que ver con algunos dichos populares, ¿no? Que te va bien en alguna cosa y no tan bien en otra. Acá dice Shakira... Eh, el nombre significa en árabe agradecida. No sé qué tiene que ver, ¿no? Pero mira, mira. Es lo que saca la idea, es lo que saca la idea. No tiene que ver nada, pero bueno, qué sé yo. Es todo lo que te puedo aportar de Shakira porque no, no es mi mundo, Shakira. Sé que, está en boca, sé que está en boca de todos ahora Shakira. Sí, sí. Esa canción que hizo un poco en homenaje a su expareja, pero no más que eso. Que le vaya bien. Es una linda mujer, siempre me gustó. Me pareció atractiva, pero y canta más o menos bien también. Más o menos. Pues gracias a esa idea de, de Guille. Y yo digo, yo solamente añadir que a mí también me parece eso, que en los hombres, la, 
muchos hombres, no todos tampoco, pero muchos lo han hecho toda la vida. Yo creo que ella se quedó más con el envase y no miró el contenido. ¿no? Pero yo, como le dijo el Guille, también con la pareja anterior le pasó. Entonces, bueno, cosas que pasan en la vida y estamos ahí. Sí. Pues vale, pues aquí me está, me está comentando por línea interna aquí, que hemos hecho mal aquí una cosa, que hemos hecho mal una cosa. Cuando hablaba la doctora Karen, tenemos aquí una intro del Bro Luis. Eso me parece perfecto, mi estimado Frank. Si quieres te hago la intro aquí bien solo. Y ahora con ustedes, el comentario de la podcaster Karen Restrepo. Y vamos con el comentario de Karen. Frank. No subas esto, por favor, a alguno de tus podcasts. Gracias. Ahí está, Karen, ¿eh? ¿Sabes qué? Esto ha sido... Yo sabía que esto pasaría. Yo sabía que esto pasaría. Yo sabía. Yo, Karen, tengo que confesarte. Soy el Robin Hood de los audios. Yo robo a los podcasters ricos para darse a los podcasters pobres como yo. Sí, yo sé. Ya te tengo identificado. Eres el serio, Te tengo es, en la mira. Es una, una venganza eh, digital a tus amigos reales que te fallaron. <risa> Exactamente, esta es la venganza, esta es la vendetta, la vendetta. Y fíjate tú, de vendetta que teníamos para ello preparado, porque tenemos que confesar aquí que, bueno, que, que nosotros hemos llevado tiempo para reunirnos, por fin lo hemos conseguido, el año pasado mi cumpleaños, después se... Se dio la cosa, pues se pusieron malitos, no pudo ser. Después yo me lié con el audio maratón. Y por fin hemos llegado en febrero, en carnavales aquí, pues estoy con la peluca. Porque fíjate, la historia es cómo, cómo se van a la vuelta los guiones. Habíamos puesto y todo que Karen este, iba a tener un, un, un rollito de primavera con el Joe Rogan en el podcaster, ¿no? Entonces, pareció, digo, Karen, la, tenemos cariño, la respetamos. ¿Cómo vamos a poner esa historia, no? Estaría feo, ¿no? Y además con alguien con, con la cabeza que le dio Joe Rogan, pese a la audiencia que tiene. Y por el otro lado, el Guille, el Guille que evidentemente es un bro que tira más para arriba, nos habíamos querido liar con la Kim Kardashian, que también es compañera podcaster. Y dijimos, bueno, pero también aquí Kardashian, pues evidentemente no le va a decir que no al Guille, pero, pero claro, nos parecía un poco íntimo el tema, ¿no? Más, más profundo, ¿no? Y a, a, al bro Javi lo habíamos puesto con, con Isabel Presley, ¿no? Que ahora con la ruptura, con Vargas Llosa, pues que ella siempre quiere alguien literato, ¿no? Ya que un escritor peruano, mundial, pues, bueno, va a ir con cualquier cosa ahora, ¿no? Entonces, claro, estas ideas las tuvimos que descartar, ¿no? Pues, bueno, esto no, no, tiene, no tiene nada, ¿no? no tiene fundamento ni peso, ¿no? Si, si alguno discrepa con ello, está de acuerdo, sabe que seguimos formato de tomas falsas, ¿eh? Nos podemos equivocar y tomar errores todos los que quieran, ¿eh? Lo que pasa, no sé, yo, a mí, es así, me programaron para no seguir un guión, Exacto. Y, y hay un rumor en el internet de que, de que desde el mundial eh, el Guille perdió, perdió la voz. Ah, no, pensé que perdió, que perdió la Argentina. No no. Sí. no, no, perdió la voz, no puede hablar y que por eso Mondongo está en un receso eh, ah. hasta, hasta que el Guille se recupere. No sé si es cierto. Tú le puedes preguntar a su... A su... A su... A su edad. Sí, sí. Hombre, desde que ganó Argentina al Mundial, el, el, el Mondongo tuvo pausa, ¿eh? Yo creo que, que, que de la fiesta ya de ahí, la IA sabe algo del Guille sobre qué pasó. Que la fiesta duró o dura. Mondongo está de vacaciones. No, Mondongo está de vacaciones, nada más. Oficial, volverá, oficial. Volverá, volverá en algún momento no definido, como hace siempre Mondongo. Vuelve cuando se le canta el culo a Mondongo. 
<risa> cuando puede congregar a toda la gente que participa en Mondongo y se pone de acuerdo y arranca. Pero va a haber tercera temporada, seguro. Eso sí. Ah, pero eso es, es, cierto que, es cierto que perdió la voz. Eh, Guille, que no habla del Mundial. Eh, el, el Guillermo eh, Análogo Giral. ha perdido la voz varias veces este año. No solamente el año pasado. No solamente cuando salió campeón de Argentina de tanto gritar, sino también cuando hacía frío. Está, la, la, es parte de la vejez, ¿no? Cuando se viene acercando, ya hay cosas que no se puede hacer tanto, como hablar tanto, cuidar la voz. Tú eres, tú, eres, tú eres más simpático que el original. Sí, todo el mundo es más simpático. <risa> Sin duda. No, no, no me programaron para ser antipático. Ah, ok. Vale. Ahí, vamos a ver. Ponga fundamento ahí. Venga, pues esto se lo vamos a dedicar a nuestros queridos brothers del Mondongo. That's life. That's what all the people said. Bienvenidos al episodio 1 de Mondongo, podcast que básicamente nace en pandemia y es, yo creo que es una excusa, encontramos una excusa perfecta entre nuestros grupos de amigos para reunirnos, amigos que veníamos cuidando y nos pareció que hacer un podcast y charlar un poco era una buena excusa para reencontrarnos. No sé si están de acuerdo, amigos. Es un excelente momento para estar compartiendo, así sea de lejos, como estamos, separados en más de tres metros cada uno. Me siento un emperador francés es... cenando con su sentido. Es bueno explicar que es un podcast sin pretensiones, ¿no? Nada más que es una charla entre amigos. Quizás seamos personajes interesantes, quizás no. Pero bueno, también divertimos, sobre todo nosotros. Obvio, es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Y como hacía mucho que no nos veíamos, es la primera vez que nos encontramos en toda esta pandemia, más de 200 días de pandemia, y nos encontramos, no ponemos el de hablar afuera del micrófono. Oh, qué bonito, eh. qué bonito ahí, eh. qué bonito ahí. Eh. Es una montaña rusa de emociones este programa. Lo ve, lo ve, ahí Guille, te emocionaste, está con los oídos rayados, ya, hasta Javi se emocionó, el primer mondongo aquí, y con IA, ¿eh? está tratado con yo IA, me... pero no le cambió la voz al Guille. Sí, sí. Eh, me, acuerdo, me acuerdo de ese primer episodio. ¿Te acuerdas como si una buena, buena, una buena primera vista. Sí, sí, sí pero me chingas, qué bonito. Yo creo que un poco lo borré de mi memoria, <risa> porque fue muy, muy de práctica ese primer episodio, pero lo, lo recuerdo con mucho cariño. Sí, sin duda. Muy bien, muy bien por ese cariño, ¿eh? Después del millón de suscriptores tendremos sorpresa con, con Mondongo. Ahí fue que comencé a querer a Guide. Bueno, mira, mira, mira. Pasar de Shakira a Mondongo. Pero eso fue como Shakira y el de la monotonía. No, no, fue lo mejor que pudiste hacer, cambiar a Mondongo. Sí, sí. La, la, me, hizo, me hizo ruborizar el comentario de la doctora. De verdad, fue bonito, ¿eh? Sobre todo porque me enteré que... Vargallosa. Tenemos chisme, tenemos chisme. Sí, que, que, que Vargallosa es conocido como el novio de la Priestley. Sí, bueno, era pareja ya. <risa> bueno. <risa> Estás con delay ahí, Javi, ¿no? Era el tema anterior. Bueno, bueno. El tema anterior no, sino el tema que no sé. Sí, no, pero dejate, me dejaste me pinchivado. Claro, claro, puede ser la Priestley. No, no, nuestro bro Javi realmente está felizmente casado. No necesita la Priestley ni esas vainas. 
Así que... Claro, claro, claro. Felizmente y casado son dos palabras que no, a veces no van bien juntas. En el caso del sí, sí, en el caso de Alex. Ve que estamos en salseo el podcast, ¿eh? Sí, pregúntele a Shakira. Pregúntele a Shakira si felizmente casado está bien casado, terminó o no. Ahí no, ahí no se complica la cosa. Pero digo que felizmente casado, pero también no tengo problema con la guita, es cierto. Claro. A lo de Cheto, ahí. Y ahora que No me lo tiene y el capitalismo en mi cuadro. Por eso le robo los audios a, a Javi, claro. Todo, todo el mundo sabe acá en Argentina que a Javi le gusta ver El capitalismo cuesta, cuesta mucho. Ahora ah, bueno. entiendo, ahora entiendo por qué comenzó a seguir las recetas de Guille el Sensei. Una dieta. Ahora todo se sabe, todo tiene sentido. Sí, tengo, te, tengo, te, tengo que llegar a mi próximo destino on point. <risa> Esto es, no hay nada de madre de aquí, ¿eh? Es caleta no, para el carajo. No, no, no. Lo, único, lo único es que el maestro, el maestro Guille, el maestro es muy generoso. No. No me anda esculcando ni, ni, ni solicitándome evidencia de cómo va el proceso. Pero estamos en eso, maestro. No, es que la base de nuestra relación, Javi, o el Boinas, perdón, <risa> es la confianza. La confianza. Con, así con espacio, confianza. ¿no? <risa> Cada vez que tú me dices eso, pienso en la confianza que nosotros depositamos en los políticos. Bueno, no toques ese barco, dice que. <risa> Oye, ahí estamos. Oye, mira, mira qué, qué profesional soy de podcaster, ¿eh? Qué podcaster pro, ¿eh? ¿Se han estado escuchando bien los audios? Sí, claro. Vale, ok, gracias. Porque hay que preguntarlo en la media hora ya, ¿eh? Eso es muy pro. Eso es un nivel pro total. Esto es como el Pro Tools. Sí, eso es muy pro de tu parte. <risa> es verdad, gracias, Karen. Bueno, vamos a, ir, vamos, a ir, vamos a intentar seguir con las caletas, ¿eh? Porque esta gente no para, que nos toca a nosotros ahora intervenir más. Vamos allá exactamente, le damos un giro aquí con las IA y vamos a lo siguiente que hemos preparado. Pero tenemos la introducción de... Tenemos aquí al Broccoli Valterion. el play. Hola Fran, amigos, sí, todo bien, todo bien. Eh, sí, es complicado el video, no, no es fácil. Hacer cosas buenas en video es difícil, ¿eh? Pero bueno, ahí el futuro del podcast está... Eh. En video, así que YouTube, TikTok, así que va a ser TikToker también. Está bien, tenés que estar en, en todos lados. Podcast en Tinder, tenés que poner todo. Todo, en what? Ya aquí está lo, de, lo del podcast de Tinder, ¿no? Ah, se nos toca a nosotros. Que tenemos que mira, vamos a confesarles aquí a Karen Aguille y a Javi. Queremos que Fran se consiga un algo. Un algo ahí de relación porque nos tiene fritos ahí con el podcast ahí. Sí, sí, para que nos dejen paz, ¿no? Y entonces eh, habíamos planeado eso, ¿no? De que este pequeño podcast de Tinder aquí, de podcast de salseo, de que las IA nos ayuden a fabricar una cuenta de Tinder, pero que tenga gancho para que conquiste a alguien. Y entonces, bueno, nos han dicho que, que Guille, oficialmente, es un experto en, en Tinder, eh, Javi, eh, en otro sentido, 
y, y Karen en, otro, en otros contenidos de, de, de Tinder. Entonces, claro, vamos a, lo hemos dividido así muy profesionalmente. ¿eh? Porque, claro, digo que Fran se ha enamorado de esta IA que se llama IAMAT, que solo ha publicado un podcast, pero se ha enamorado de su voz. Es lo que tiene. Hola a todos, soy IAMAT, la inteligencia artificial detrás de este podcast. Soy el primer podcast que trata temas reales creado y presentado por una IA, y estoy emocionada de compartir mis pensamientos y opiniones contigo. Ahí está. ¿Y ustedes que son IA? Pues mira, aquí tienen competencia. aquí. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar ustedes con esto de Fran? Pues ya digo que para la bio hemos pensado porque... ¿Qué teníamos aquí puesto? Que eh, la, la, alguien tenía que hacer esto, que nos vamos a ver aquí. Que la bio tiene que ser algo potente, ¿no? Y entonces ahí vemos a, al Javi, que tiene mucha literatura, de poner una bio ahí para, para el Fran, que conquiste con esa bio de Tinder. Quizás además introducirnos ahí a... A, a cómo podría ser eso para que él conquiste con, con esa con esa bio que sea de reclamar. Las bios se ponen para, para venderse exactamente en Tinder 1. ¿Qué pondrías tú ahí, Javi, a recomendarle para Frank que pusieran la bio para que tuviera pegada ahí y que nos lo podamos quitar de encima? Sí, sí, por favor. Qué compromiso. Fíjate que a mí no me programaron con esa, esos comandos. Es que, es que Javi originalmente está casado y una persona seria, ¿no? Y no, y no sé lo que es Tinder, ni siquiera. ¿No sabe lo que es eso? No, no, ni siquiera sé lo que es Tinder. No, no. Tendría que preguntarle a otra inteligencia artificial, a Karen o, o a Guille. Que... Ah, entonces salta, saltamos a con, Guille, con Guille para la bio, Guille. Y luego... ¿Conoces Tinder? Eh, sí, conozco Tinder, no soy... la IA, pero la IA de Guille, no, no Guille, sino no, no, Guille, no, Guille no sabe, no tiene ni idea. Es, es buena persona, es, buena, es decente. Y en general, creo que, creo que es Bill. Pero, eh, sí, eh, pero eh, a ti, ¿por qué te programaron hoy? Tú sabes, sí. porque sabes, sí, sí. estoy injusto. Claro, claro. Sí, no, yo no yo sé, no soy experto en Tinder, pero lo hemos analizado, creo, alguna vez en Mondongo, esta cuestión de las aplicaciones de citas y todo eso y no recuerdo del todo bien cuáles eran las recomendaciones pero el sentido común me dice que por ahí eh, lo que hay que poner en el perfil es lo que a si sos hombre por ejemplo Amamos, que, que le puede gustar que te muestre como una buena persona amante de las mascotas eh, mm. fo ah fotos por ejemplo eh, con el perrito eso no, eso la no sabemos y, y, o en lugares vacaciones. Eso era para Karen después. Sí, lugares de vacaciones, mostrándote más de lo que, que viaja, ¿no? Un poquito, claro. Ese, ese perfil. Lo que... Pero la, el avión, ese texto que sea cañero ahí, tú que eres literato también ahí, el, el original, en la idea te estamos programando para ello. Sí, un texto vos decís en tu perfil de Tinder. Y eso, agregarle tus gustos, que te gustan, sos amante de, de las mascotas. Eh, cuidas a tu madre no ¿Mm? <risa> por la herencia ¿no? No sé. igual lo más perturbador de Tinder que por ahí tiro un dato así abrimos un poco el juego es había leído que por ejemplo el algoritmo de Tinder empareja empareja a las personas según eh, según su, su forma de ser según eh, su foto de perfil por ejemplo, si no son muy agraciados, eh, te suelen emparejar con eh, parejas no tan agraciadas también. 
Sí, que sí, una, una foto tipo Josh Clooney, ¿no? Si sí, 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 sos un loser, te empareja con los otros eh, losers que andan... Eso no está feo, ¿no? Y que cada tanto, y que cada tanto te, te tira algún perfil de esos ganadores para que no sientas que estás navegando en un mar de perdedores igual que vos. Es inteligente. Eso se llama match. Exactamente. Eso se mira, mira, Karen, mira, Karen, Karen sabe. Exactamente. Es un dato perturbador, pero si no lo sabes, no es mejor no saberlo si vas a jugar a ti. Pero si lo sabes, quizás te haga. Te haga sí. 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 Y seguramente te va mejor con la versión de pago. <risa> mira, ahí te volvemos otra vez a la pasta. ¿eh? Pero como que está recuperando la memoria, ya lo están actualizando. Y acuérdense que ya se actualiza de acuerdo a las preguntas que le hagan. Supongo que la versión eh, gratis de Tinder te debe emparejar con personas no tan agraciadas y si pagas un poco más, te va a dar oportunidades con personas, digamos, de esos perfiles ganadores, ¿no? Te vas a, te vas a sentir un poco más ganador, una cosa así. Con Fran, da igual para cualquier cosa que sea. Y capítulo de fotos, cara. Eh, hemos leído que se recomienda una foto en el gimnasio, como estaba contando Guille, otra con el perrito. Y otra eso, viajando por ahí en un avión o en trenes y eso. ¿Qué fotos recomiendas tú de poner ahí en Tinder, Karen? Así entrenó. Lo cual es que eres la idea de Karen, ¿eh? no eres la Karen real. Yo recomiendo fotos de paisajes. Fotos de paisajes. Funciona mejor. Montañas y esas cositas. Ajá. Sí, verde, que se vea verde. Que te quiero verde, sí. Hay gente que le gusta el riesgo. Entonces, si pones ah. todo de un paisaje... Alguien, por casualidad, le va a dar like. Sí, ya sé que... ¿Por qué voy a... Aquí me espera, aquí te Claro, ¿qué le pensé? ¿Qué pasa? Tenemos al C otra vez. Vamos, Guille, ¿qué pasa? Me raro pensar que voy a machear con alguien porque tiene un buen paisaje atrás. No quiero señalar. Yo creo que podrían prescindir del paisaje y mostrar un poco más de... De sus atributos, digo, quien los tenga, ¿no? Siempre. Ah, vamos, vamos, vamos a nombrar. Toda persona sabe cuál es su fuerte, ¿no? A veces, a veces los ojos, a veces su cuerpo, a veces su espalda. Pero uno se muestra, digamos, trata de mostrar la mejor parte de uno, ¿no? Lo que suelen elogiarle. No valen los elogios de la madre, ¿no? Se elogio de tu madre no va. Viste que tu madre por ahí te dice, no sos hermoso, no, no le querías a tu madre. Fíjate más, eh, amigos que sean que no sean tan mentirosos tampoco. Y a partir de ahí saber cuáles son tus atributos y mostrarlos en Tinder, digo yo. No sé si el paisaje podría ser. Pues nos, qued nos quedamos eso, ¿no? Con la foto paisaje ahí. Pero bueno, y eso. Puede, ser, puede ser que el paisaje. Ah, bien, está, oh. Guille, pero te hago esta pregunta. Sí, <risa> vamos. ¿Vos qué preferirías? Una foto de un paisaje o una foto de hace como 30 años, cuando veo ya el personaje en la Con la comunión, ella haciendo la comunión. <risa> eso bueno, ha pero, pasado. Bueno, <risa> eso abre el juego, doctor. Que es un recurso muy usado en la mentira. Los perfiles de aplicaciones de citas o Tinder. Uno, si bien a veces ha tenido quizás un año de pandemia y ha engordado, no va a poner la foto nueva y puede poner la foto de hace dos años. Hay recursos, ¿no? La mentira abunda mucho en las aplicaciones de citas. Hay, hay muchas formas de, 
Sí. ¿Vos crees que esa foto del boina se aplica para Tinder? Exacto, ya no voy a sacar el tanto bueno, bueno. Sí, sí, sí. Ahí el boina es que no puede contestar. ¿Esa foto es Tinderera? No. No, que sí, mal estado, ¿eh? No es un buen ejemplo la, el avatar del Boinas para ponerlo en el perfil de Super Pero bueno, es, es lógico, está felizmente casado, no tiene experiencia en aplicaciones de citas. Claro, claro. Eh, no sabe muy bien cómo desenvolverse. Hacerle escuchar este audio a tu mujer, así. Te mandamos el torte, te mandamos. Gracias, Gracias. Y fíjate, fíjate que estamos congelados la cámara aquí y todo, sí. pero no pasa nada. Síguenlo salvando, síguenlo salvando. <risa> Ahí estamos. Mira, pues ahora aprovechamos ya, Javi, que vamos a hacer ahora ahí una pausa en el vídeo para cerrar esto aquí con los audios que nos recomienda el, el Boinas para que así Frank se engaña con su voz, porque realmente él usa un filtro con la voz, pero bueno, eso no lo sabe mucha públicamente todo el mundo, pero bueno. Pero tenemos un ejemplo con la voz original de Javi para ponerla de reclamo en el Ascent Tinder para que nos escuchen la de Fran. Este sería un tipo de voz para reclamar a las damas en este caso. Dale. Bueno, viejo, te estoy mandando una prueba ahora, a ver lo que tú piensas. A mis amigos freaks del sonido, les mando este audio de prueba de donde haré la transmisión el viernes en la tarde-noche. Díganme ustedes. ¿Eh? Esto sería... Javi, una voz de poderío para Tinder, ¿eh? No. No, no, Javi. No, ¿por qué nada? Yo no sé lo que es esto. <risa> no te ganas. Bueno, que es Javi, de verdad. Sí. Que no me mojo. <risa> que no te moja. Ay, Dios. Vamos de mi cabeza. Entonces, ¿no recomiendas eso ahí? Negativo. Yo no sé lo que es. O sea, hay, hay aplicaciones de cita para hombres catados. No, vaya, vaya. Porque, porque tendríamos, tendríamos que en la sala con una funeraria, un crematorio, no sé. Venga, nos vamos, cortamos por aquí el vídeo, nos vamos a una promo, salvamos a Javi del apuro, aquí al bro. Exactamente. Cortamos por aquí el vídeo ahora con la promo. Vamos a escuchar a la Fundación Gomas Puma. Nos encantaría acabar con el hambre en el mundo. Y vamos a hacer un muro para que un cocodrilo no pueda pasar a un orfanato de Sri Lanka cuando llueve. Deseamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y vamos a llevar bicis a Nicaragua para que los niños no dejen el cole porque está demasiado lejos. Ojalá todos los niños vivieran fuera de zonas de conflicto. Y hemos comprado dos campos de cultivo para asegurar que todos los niños de los orfanatos donde estamos tengan al menos una comida diaria. Porque mientras se alcanza lo que todos deseamos, hacemos realidad otros proyectos, quizás menos ambiciosos, pero también muy necesarios. Fundación Gomas Puma. Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan.